0: 好，大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！这个不好意思呢，让大家久等了啊，这个晚了一些时间，先前有点啊，这个 delay。好，那这个今天的话呢，蛮多重要的新闻啊，那尤其最新刚刚出炉的呢，就是大家关心的台湾政策法案啊。那在呃美国的参议院啊，以这个投票通过了啊，这个通过的话是在外交委员会呢通通呃通投票通过，那所以意思的话呢，就是在呃接下来要送到院会去啊。那不过呢，在通过的过程当中的话呢，若干条文。呢进行了修正，那当然中间的话呢，是一些被认为比较高度的敏感性的象征性的内容被做了修正，比方说，呃，有关于呢，呃，在里面本来是主呃直接提议要把这个台湾驻美国的代表处改名为台湾代表处的这部分呢被取消了。那另外的话呢，包括像是呢，呃，这个所谓的主要的非北约盟友这个部分的话呢，目前看起来也被啊、呃、这个拿掉了。但是有些部分的话呢，呃，这个算是很挺台湾的部分，也还是呢。呃，维持在这个里面的啊，所以呢，到底详细的状况如何？我们待会呢会来跟大家呢做进一步的最新的啊这个说明、呃。等于是经过两个小时啊，是坦白讲还蛮长的啊，那蛮呃这个激烈的讨论的过程当中啊，用投票的方式啊，这个最后呢是17票赞成， 5票反对，所以算是呢呃蛮悬殊的比例呢通过了这个台湾的呃政策法。啊，这份草案呢，让他进到院会去进行讨论啊，就像是我们台湾的立法院一样啊，就我们都会先送到委员会去进行讨论，然后呢话呢，如果委员会委员会通过了，然后再送到院会去啊。那所以呢，目前这个台湾政策法案呢，呃，事实上是被高度关注的啊，因为它这个内容的话，呃，对台湾来说是呃非常强力的力挺啊，甚至呢，大部分啊，目前看起来的观察，我后来看了一些呃内容，也确实是啊，它是超过了一九七九年台湾关系法，呃。对台湾啊，这个支持的力道哦，所以呢，对于他们来说，呃、啊，这个提案的梅德南兹也形容说这是一个非常强大的法案。但是也正因为对于台湾的力挺呢，非常的强大，所以相对来说的话，对于中国的挑战性呢，哎，来得更大哦。所以这一两天我们看到呢，这个台湾呃，也对这个事情呢，呃，有很多很多的讨论啊，呃，就担心呢会踩到中国的红线。那甚至呢，呃，包括曾经担任过啊、呃、这个呃副总统的吕秀莲啊、呃，他也认为说这是一个。迟来的正义。内容是好的，但是呢，他就做了一个形容啊、哦，我觉得形容也还蛮妙的。他就说呢，就像是你吃药啊、哦，这个吃药的话呢，知道对身体会好，但是你一股脑通了把药都都吃下去，有些时候啊，这个万一踩到了红线，好的也会变坏的啊、哦。那所以中中间就讲到说，要有一些拿捏的智慧。那我想着，可能不只是对台湾啊，尤其是呃，这个对于美国来说的话，又想要呢表达呢，对于中国大陆，就美国呃有呃不同于中国大陆的一些。价值或者是在美中之间啊这个对峙当中，美国呢所站定的啊这个立场，那透过呢对于台湾的支持，他也希望能够表达，但是某个程度来说的话，又希望能够控管啊美中之间呢呃有一些旗舰的一些护栏，又不希望呢能呃造成呢不必要的、啊、这个冲撞。我想这个部分也是他们在拿捏当中哦、啊，所以呢这个台湾关呃台湾政策法案就变成是一个具体而为的。美中啊、哦，这个另外一个新的战场啊，尤其这个部分是比较涉及到呢，呃，很法理性的啊、哦，这样的一个嗯，算是一个隐形的战争了啊、哦，所以我这个部分的话，我们待会儿再跟他说。好，那这个进到这个呃。更重要的啊，这些地缘政治的话题，之前一开始的话，还是要提醒大家啊，这个台湾的疫情呢，这一两天，呃，这个前一天的话呢是四万出头嘛，那今呃昨天的数字是到四万九千多了哦、啊，呃，即将逼近五万了，那这个呃。死亡的单日新增的人数呢，在昨天也来到了三十七个人啊，也比过去这段时间来的更多了。那当中的话呢，甚至有这个最年轻的啊，这个死亡的才二十多岁，他快三阳性的隔天啊就死亡了。他打过三剂啊这个、呃、疫苗，但是因为他自己本身有一些心率不整的慢性病啊，那 OK， 所以呢，呃，我的意思就是说，这部分真的也还是哦到了啊高峰期之后，大家呃要稍微的特别注意一下了啊，这个也不容轻忽。那到当中的话呢，在那么呃快速增加的病例当中，昨天新北市就破万了，光光新北市就破万了啊！好、啊，所以我们前一天也讲到说呢，中南部其实人数啊，就这个倍呃翻、啊、倍的比例来说的话呢，算是呃、啊、这个增加的比北部多，但就数量来看的话呢，北部呃、啊、这个新北呢是破万。好，那所以呢，这个呃毕业点一的次世代疫苗明天会抵台啦。哦。那接下来的话呢，有分三个阶段啊、呃。但是呢就是说这个部分的话，到底呃该怎么打啊？然后呢，是不是呃需要打到这么多，或是哪些高风险的族群特别需要去补强？我想这个部分的话呢，我们也还是再三强调啊，可以尽量的啊，跟这个自己的医生啊保持呢非常密切的呃、啊、这个。呃，等于去沟通啊，来确定一下目前这个目前、呃、疫情的高峰期该怎么样子的自己的啊这个自主防疫。OK， 好，所以呢这个部分讲到的是跟疫情有关啊，这个再次的提醒大家，现在呢疫情进入到啊这个高峰。好，那这个除了疫情之外的话呢，接下来就先来看一下呢欧美股市啊，这欧美股市的话呢，昨天传出来是好消息，呃，前一天啊这个坏消息是因为啊这个 CPI。期盘的这个指数呢，看起来就是呃，本来以为到顶了就没有到顶嘛，就是呃，事实上还比上个月呢增加了百分之零点一哦。但是的话呢，在昨天有一个数字是生产者的物价指数 CPI 的话呢，是消费者的物价指数。那这个生产者的物价指数呢是 PPI 哦、啊。那 PPI 的话呢，等于是呃，先是生产者的物价指数出来之后呢，如果说成本过高，呃，可能呢对企业来说，第一不得已必须要反映在产品上之后才会来。到了消费者的物价指数嘛，哦，所以呢，呃，等于是在 PPI 这个部分的话呢，在昨天出现了一个一点点比较好转的状况了，所以大家呢就稍微的松了一口气啊。如果说呢生产者的物价指数持续的可以减压的话，那么可能接下来的话呢，消费者的物价指数呢连带的啊，这个在接下来的呃、啊、后来呃未来啊这段时间，可能未来可见的日子里面，或许也还有一个呢呃趋缓的可能性啊。好，所以呢这个部分的话。那导致了昨天的欧美股市呢是上扬的，尤其美国了。OK， 所以我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼斯指数呢涨了三十点一二点，收在三万一千一百三十五点零九点，涨幅是百分之零点一。纳斯达克指数上涨八十六点一点，收在一万一千七百一十九点六八点，涨幅是百分之零点七四。S, S P Y 呢上涨百分之零点三四，另外呢，费城半导体涨了百分之一点一四。好，所以呢，就是美国股市啊。那再来的话呢，欧洲三大指数呢也还是下跌的。呃，德国跌了百分之一点二二，英国跌了百分之一点四七，法国呢跌了百分之零点三七。好，那这个下跌的压力的话呢，当然还是来自于 C P I 啦，因为 C P I 的话呢，目前比较确定的是啊，这个几乎这样子的一个呃消费者的物价指数，最至少是眼前的嘛。我刚讲 P P I 可能在未来会反映在消费者的物价指数上，但是它可能是比较未来的，所以眼前的部分的话呢，确定事实上还是不降反升的话，目前的话，下个礼拜的呃联准会的升息，几乎所有的人都认为至少三码是跑不掉的啦，哦，那呃比较激进的话呢，可能是四码，所以这部分的话呢，持续的市场呢还在，因为只不过才一天多的时间嘛，所以市场呢还在消化当中，所以有些部分的压力啊、哦、还是存在的，但是稍稍的往好消息。而且我们刚刚讲到的，是关有关于八月份的生产者的物价指数呢，这个 PPI。好，那这个 PPI 呢，这个昨天美国公布的数字是这个样子哦。那 PPI 呢，原本啊、哦，这个呃预估啊、哦，市场是认为大概会升百分之八点八，呃，那这个七月份的话是九点八哦，所以呢，等于是预估就比七月份呢稍微的会再低一点。那呃，昨天呢正式公布之后呢是 8.7% 之、啊、所以呢不但是有比预估的，呃，就是比起上个月来的少，而且还比预估的再少了 0.1% 那虽然少的不算很多啦，但是呢至少是连续两个月的下降啊，不像是 CPI 才降了一个月之后，现在呢又又稍微回来了一点点了。好，那所以呢这样子的一个连续两个月的下降，是2021年8月以来的最低的增速，就是增加的速度比较。少大概是这个意思，那所以代表的就是说呢，在过去这这一两个月里面，能源成本的下降确实舒缓了就生产者来说他们的若干成本啊，因此呢，推动了八月份的 PPI 呃下滑最主要的原因啊，所以呢，可以让呃美国的通膨在呃新的啊这个 CPI 指数出来之后，大家又紧张起来了，稍稍的哦、啊、这个呃有一点点的喘息空间了啊，但是呢呃接下来因为整个的来说都还是还是。上涨的都是还是八点多八点多的状况啊，所以呢，确实压力还是很大的啦。那事实上呢，不只是美国啊，这个 CPI 跟 PPI 啊，我昨天看到的是，呃，刚刚看到的最新的是，像是英国啊，英国的话呢，他们也在昨天公布了他们最新的 CPI 的指数，也有稍微回落一点点啊。这个先前大家如果还记得的话，我们讲到说，七月份是。破了十百分之十点一，而且他们预估呢，在明年他们的物价可能会高达到百分之二十左右，涨百分之二十。哎，结果呢，最新公布的八月份的 CPI， 英国回落到了百分之九点九。所以稍微呃回落了百分之零点二，虽然回落的不多哦，但是至少没有这样一路的往上飙啊、哦。所以呢，这是英国。那中国大陆一个最呃第二大的经济体，它的 CPI 其实一直以来在这一波目前欧美国家的啊、呃、这个通膨狂飙底下，它相对来说算是呃平和的哦、呃，就涨有涨，但涨得不多哦、呃。跟台湾有点像，台湾的话呢大概就接近三左右，会不会破三啊、呃？这部分台湾就在三的上下哦、呃，但是呃中国大陆也是一样。中国大陆的话呢，他们呃，昨天呃，这个公布了他们的国家统计局公布了三十一个省份当中的八月份的消费者的物价指数啊，那当中只有六个省份的话呢是持续的在往上涨，高过于上个月。那另外的话，呢，包括上海在内的二十三个地方涨幅回落。哦，所以呢，这是一个比较好的消息。比起呢，呃，上个月来说，大概回降了百分之零点一。那比起去年同期呢，还是涨的啦，涨了百分之二点五。但不论如何的话呢，还算是比较好。那涨的最多的呢是海南。哦，那但是比较大的，像是上海这些城市的话呢，呃，相对来说有稍微的缓和。哦，所以我想这个部分是全球哦，有关于 CPI 的部分。那、哦、所以看起来的话，欧美国家的涨势啊、哦，压力还是比较大的。但是呢，不管呃这个。呃，大家的 CPI 长得怎么样？如果说美国呢，呃，确定升息的话，升息的话，对于全球的影响啊、呃，就还是来得大的。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到说，在美国昨天呢，呃，美国股市啊、呃，这个上扬有一个比较好的消息是来自于 PPI， 呃，生产者物价指数的呃下滑。好，但是的话呢，在昨天美国也出现另外一个呢新的啊、呃、比较大的压力一个利空的消息，那就是呢，美国哦、呃、传出来他们的最大的工会之一铁铁工会要扬言罢工哇，这个消息呢，确实是对于美国来说，呃，经济压力就已经这么大了哦。然后呢，呃，对联总会来说，最关心的一个就是物价，一个就是就业。好，那所以呢，这个大罢工的话呢，可能影响到的啊，这些产业链的问题啦，啊，这个货运的问题啦，物流流通的问题啦，呃，整个经济啊，这个相关的啊，这种部部分都会受到一些影响啊。那尤其是啊，如果物流受到影响的话呢，哦、啊，这个货运的成本等等可能又会变高啊，所以呢，好不容易 PPI 下降一点一点，搞不好呢又会受到影响啊。所以啊，这个最新消息，美国总统拜登出手了啊，这个出面呢，呃，进行相关的呃，这个协。协调哦，这个、所以的部分你可以看得出来，呃，这个压力呢是真的很大的哦。好，那这个部分的话呢，讲到说拜登政府呢积极介入啊、哦，那这个美国的呃这个。铁路工会为什么要罢工啊？我们先讲，他打算在七呃九月十六号罢工，所以今天十五号了嘛、啊，哦，所以等于是明天就要开始罢工了。而且他们说罢工啊的部分的话，当然很明显的啊，就是他已经宣布了他罢工的计划，也因此呢，美国的铁路客运公司也宣布了相应于罢工之后的他的一些。运输计划啊、哦，所以呢，在礼拜四，它要取消所有的长途的列车，然后的话呢，美国三分之一的货运会陷入停顿啊、哦，所以呢，这边讲到说会再次的考验美国大宗商品的供应链。那这样子的状况底下的话呢，每一天他们预估呢，贸易额会损失接近二十亿的美金。那当然，哦，跟我刚刚讲的一样，会持续的推头，呃，推高。哦、呃，这个美国的通膨哦、呃，所以意思就是说，好不容易才出现一个 PPI 稍微下降的哦、呃、这样的一个好消息，马上呢就被这个呃铁路的罢工哦、呃，工会罢工呢，马上可能给打消了哦、呃，所以呢，这个拜登政府积极介入的原因就在这里。那为什么他们要罢工哦、呃？其实跟薪资哦、呃、并没有那么直接相关，而是说呢，呃，他们对于这个工时哦、呃，所以所以这边特特别看到的是。在疫情期间，如果大家还印象的有有有印象的话呢，这个疫情嘛，所以大家不是那种很严格很严格的风控吗？就像是中国大陆一样，那这个风控所导致的呢，就缺、是、工。大家没有办法上上工，那和不是所有的呃工作都可以在家上班 work from home 的啊，那所以呢导致了哦这个美国的很多的货运很多的这个货品啊这个、运到了美国的港口之后就堆在呃港口没有人去运送啊，所以呢这也是后来拜登还积极的也去进行协调啦等等啊，所以呢呃问题真的来的还蛮大的、哦，一个是产业链的断裂，一个是货运本身的中断缺乏啊这个运输啊，所以在这样的过程当中的话呢，这些呢铁路工。会啊、哦，这个是不断的在过去两年间，等于是累积下来的一些相关的，呃，算是嗯埋怨吧，或是他们认为呢，呃，终于受不了。据说呢，在这个过程当中，他们认为啊、呃，这个两年多来的疫情是他们啊、呃，这个。呃，顶着呃这个呃染疫的风险呃，呢不断的呢继续的去工作，那维持货运的畅通，然后甚至的话呢还去加班，那这个加班的话呢还延长一些相关的工时哦、呃，有些部分的话甚至还暴病，那暴病的话呢还尽可能缩短呃这个防疫假期，回到这个工作岗位上啊、呃，但是没想到呢，他们说法是说，没想到在过去这段时间，真正啊这个、获得巨额利益的呢却是雇主。哦，他们并没有得到任何的，呃，不要讲说在金钱上的福利上的啊、哦，这个相关的一些呃雨露均沾了，甚至他们说呢，呃，在休假跟病假的规定上啊、呃，因为呢人地短缺的关系，他们都不得不去过度的长期的工作。哦，那即便现在呢疫情趋缓了一些，或者说至少跟病毒共存了这样的一个政策已经很长的一段时间了，但是他们的工时依旧呢未见改善。OK， 好，所以呢，这就是呢，在过去这一两天当中看起来啊，一段时间的啦，就是说呢，美国的呃这个铁路工会啊，他们跟这个铁路的公司。呃，代表了六万多名员工哦，来进行呢相关的协商，中间非常重要的这个协商的焦点就在于休假跟病假的规定好、哦，但是目前是说呢，工会所提出来的主张，呃，这个铁路公司呢并不接受哦，所以双方呢呃非常的僵持啊、哦，就是他们为什么决定呃要用罢工的方式来。表达他们的诉求。那我们刚刚讲到的有关于铁路的工会呢，是六万多。他们总共是有三大工会啊，说呢坚持是就是完全不退让的啦。呃，就铁路呃公司来说，他们说他们已经呢提供了一些呢加薪的承诺啊，所以呢在总共十二个工会当中的话呢，只剩下三个工会呢非常坚持呢还要求更好的一些待遇啊，或者更好的一些工作条件，包括我们刚刚讲到的一些病假啦啊这个休假的工作条件。好，所以。这三个啊，很呃,呃，工会当中的话呢，铁路工会是六万多人，另外的话呢，还有呃，总共加起来还有十一十一万多人哦，所以等于是还有三万多人了哦，所以这个看起来这个人数是还蛮庞大的哦。好，所以呢，目前这个部分的话呢。看起来僵持呢，将会导致我们刚刚讲到的，可能美国的三分之一的货运的运量啊，这边讲到说呢，有七千多万的班次无法发出。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，对于美国啊，这个呃经济目前的这个压力来看的话呢，又添呃。一笔啊、哦，那所以呢，这个呃，现在看起来拜登政府积极介入啊、哦，要去进行协商。好，但是呢，这个协商状况的话呢，当然啊、哦，可能还是啊，要有一番的呃，这个你来我往才是啊。OK， 好，所以呢，这个部分是我们刚刚讲到哦，跟呃美国一个利。多哦，这个是 PPI， 一个是利空哦，这个是铁路呃、哦、等等哦，总共有目前还有三个工会呢坚持罢工。好，那除了这之外的话呢，有几个话题性的个股呢，我们也稍微来看一下啊、呃。最近看起来苹果、啊、是这个新品发表之后真的反应还不错了哦、啊，那就是他们的订单啊，这个可能还不断的在追加啊，这是第一个好消息。那第二个的话呢，对台湾来说的话呢是一个好消息，是他们呢呃、啊、因为表现的很好啊，那包括明年要推出。iPhone 更新的一些计划，跟这个 MacBook 啊等等的笔电的处理器啊，也都呢看起来就是不断的啊这个加码。那现在的话，要包括锁定。台积电最新的啊，这个三纳米加强版的这个制程技术等等，好、啊，所以呢，这个听起来对呃台积电来说来了一笔大订单啊，是这个苹果的订单。好，所以呢，苹果的股价涨，台积电的 ADR 也涨啊，所以呢，这是一个呃看起来啊，这个手机啊还是表现的很很不错。那再来的话呢，是特斯拉啊，特斯拉今天这个消息是跟呃马斯克无关的，跟 Twitter 无关的，是特斯拉自己啊。好，这边的话呢，看到的是。呃，美国确实在一些我们讲到的啊，就是说它这些高科技的一些布局，呃，不断的要维持他们的领先的地位这件事情，一个呃方面的话呢是去呃压抑啊、呃、这个中国大陆的积极所以二方面的话呢就对于自己美国自己的制造不断的呢这个加码啊、呃，所以除了有关于晶片之外，除了有关于电动车之外，今天啊、呃、包括电池哦、呃，那这个今天电动车的消息是拜登宣布批准第一批。呃，九亿美金的资金要用在三十五个州去设置呢电动车的充电站。好，所以呢，这个是呃，在去年通过的这个基建计划当中的其中一部分，那等于是正式签署哦，这个正式批准了。好，所以呢，有关于电动车，其实在台湾也有在讨论，我们今天有讲到过嘛，哦，这个台湾的这个什么充电桩啦，呃，一些充电的电池啦，一方面的话呢，是在电动车的发展过程当中哦，可能很重要；再一个是在呃整个的绿能节能，台湾的能源分布或是电力可能不稳的状况底下，其实更多的一些储。无能设备啊，呃，也是啊，这个非常重要的，等于是非常重要的一个基础建设了啦，啊，也是一个非常重要的一个产业发展。好，那所以呢，这个特斯拉昨天的股价啊，这个就涨了 3.59% 就受惠于这个电动车啊，充电站成为美国的基础建设之一了啊。我想这个都是很明显的看得到的趋势了啊。那再来的话呢，是我们刚刚讲到，即便说美中之间啊，这个美国的话在高科技的制造业部分的话呢，非常的啊，呃，有危机感啊，所以呢，这个美中之间的这方面的呃大战或者科技冷战啊，这个持续的在加温。但是啊，一些比较消费性的部分的话呢，在今天至少看到有两个新闻啊，是跟呃这个美国他们在中国市场加码有关。啊、呃，第一个是星巴克啊，这个星巴克的话呢，昨天呃发布了一个2025中国战略愿景，呃，说要推出一个以价值为导向的全新的营运计划。我看到这个呃《华尔街日报》吧，啊，也把它做一个蛮大的新闻，讲到说呢。他们呢，要在中国大陆啊、哦，这个新增。三千家吧，这个三千家的门市啊，那所以呢，这个部分的话呢，就是呃，在啊、哦、这个星巴克的计划当中要加码中国市场。OK， 那这个消息出来之后，它的股价呢，呃，立即涨了百分之五点五三。好、哦，所以呢，这是星巴克。那再来的话呢，是 Moderna 啊 ，Moderna 的话呢，他们表示他们的执行长说愿意向中国供应啊、呃、这个新冠疫苗，所以这部分蛮特别的哦，所以呢，这个可能要再去看一下这个资料，就是呢，呃，因为中国过大陆过去的话。因为自己生产疫苗嘛。啊，所以他们都是用自己的什么科兴啦、啊、哦、啊、等等的疫苗，他们并不对外哦、啊、这个采买呢美国的或者欧洲的疫苗。啊，但是先前也传出过哦、啊、这个美呃、啊、中国大陆的风控哦、啊，之所以那么的严格，一方面的话呢，呃跟他们的二十大有关；二方面的话呢，呃、啊、也跟他们这个疫苗是不是真的那么的有效啦，哦、啊，也因此的话呢，有一说就是说，因为他们的疫苗可能它的防护力没有像欧美国家的这一些主流的啊这个疫苗这么的好。哦，所、就、以、是、说防护力这么的高，那所以他们其实对于这个疫情，如果啊这个引火燃源，然后呃燃燃源啊这个事的这个扩散开来的话呢，可能会有点不妙。那所以呢，呃，现在来看的话呢，当初就是嗯，中国大陆的境内哦、啊，就不断的也有专家建议说，何不开放啊？就是说让他自己选嘛，有中国的疫苗可以打，也有欧美的疫苗可以打。OK， 好，那现那现在的话呢，就是。呃，来自于这个 Moderna 的执行长说，他们愿意呢对中国市场来提供新的疫苗啊。好，那这个消息一出来之后，当然啊、哦，这个中国的市场这么的大啊，所以他们的股价呢立即大涨百分之六点一七。OK， 好，所以呢，这些是跟我们今天看到比较重要的、啊、这个美国股市、呃、有关的消息、啊、有这个 PPI 跟这个生产者跟消费者物价指数有关的话题，有罢工的消息，但是也有一些呢个别的、啊、这个企业、啊、就是看起来呢状况也还不错、啊、的这个相关消息。那最后的话，我们要看油价。嗯，我来看一看我的油价的资料到哪里去了，桌上资料非常的多。OK， 好，嗯，哦，我们刚刚讲到说，的英国，英国的通棚有稍微的降一点点嘛，我刚不是有说嘛，哦，但他们说呢，依然的接近七月份以来的，等于是四十年以来最高的水平，确实是啦，百分之九点九嘛，也还是很高啊，所以呢，讲到说，呃，这个欧美股市当，呃，欧美股市当中的欧洲，呃，看起来是伦敦啊、呃、的股市呢跌最深的，就跟这个状况还是有关，因为这样的关系，哦，所以接下来他们可能自己的升息也还是在所难免嘛。OK， 好，所以这是，呃，补充一个。欧洲股市的消息。那讲到油价，呃，油价的话呢，在昨天是回涨的啊。这个纽约的西德州原油涨了 1.3% 之一在每一桶 88.48 块钱美金。伦敦布兰特原油上涨 1% 分之在每一桶呢四九十块钱美金。好，那整个的油价啊，这个市场现在目前也是非常的乱了啊。就是说，第一个，因为呢，呃，天然气拼命涨的关系，那呃，这个对于欧洲来说，天然气断气怎么办呢？那只好买很多的。石油嘛，其他的替代能源，石油就是其中一个啊、哦。那所以目前的话呢，石油、呃，他们就说呢，这个欧洲的发电厂的石油需求预估像将会上升啊、哦。但是这是一个对油价来说当是一个好消息了啊、哦。但是另外一个的话呢，则是呃，国际能源总署啊、呃，这个昨天公布了月度的报告，讲他们下调了中国的原油需求的前景。啊，那因为呢，中国的呃、啊、风控的关系，疫情风控的关系啊，所以等于是中国的需求可能会下降，但是呢，欧洲的原油需求可能会上升。呃、啊，再再来的话呢，呃、啊，就是美国啊，美国自己说，哦、啊，他们考虑，哦、啊，这个市场上面如果说有这个呃、啊、供需当中不平衡的时候，他们有考虑以每一桶。八十块钱每金的价格回补美国的啊这个嗯石油储备了哦、啊，那所以呢这个消息等等啊这个不同的哦、啊、这个错综复杂的呃交杂在一起之后，导致了昨天的油价啊这个是小涨了的状况。OK， 好，所以呢就是跟油价啊有关的消息。好，那呃，整个讲到呃，这个跟通膨啦，跟物价啦，哦、呃，跟整个的经济有关啊、呃。那你看看台湾，台湾的话呢，在昨天主机总处公布了最新的七月份啊、呃，我们的受雇人员的薪资。呃，看看你的薪资啊，这个有没有到达这样的一个水平？平均啊、呃，平均的经常性的薪资在前上半年是四万四千两百八十六块钱，这是我们啊、呃、整个国人的啊这个平均经常性的薪资，事实际上是增加的啊，说这个年增 3.1% 增幅是二十二年来的最高。嗯，这个平均的数字啊，事实上呢也还是呃不低啊。那但是。通膨的关系啊，这个通膨，我们讲台湾的通膨算是相对来说有比较和缓一点，但也还是上来的啊、哦。尤其是如果经常外食的话，压力真的还是蛮大的哦。这个吃哦跟交通，那 OK 这个部分的话呢，呃，因为物价指数在七月份啊、呃、前七个月的平均说是呃百分之三点一七，所以呢那、呃、加加减减之后，事实上呢薪资还是实质倒退的哦，倒退了百分之零点零七。好，所以呢这些压力事实上都还都是还在的啦哦。OK， 好，那尤其如果说呢，美国的升息。大概就是说，最少最少是三码的话，那台湾的话，接下来大家也会呃有压力嘛？哦，那接下来升多少呢？但不会升那么多啦，哦，那可能升半码吗？啊、呃，就升一码吗？哦，所以我想这也是台湾啊，这个的央行啊，目前呢正在考虑呃，平衡我们整个的啊这个整个的物价跟经济的发展的情势啦。啊。OK， 好，所以呢这些部分是讲到呢呃国际的财经面。好，那讲完国际的财经面之后呢，就回到几个比较重大的国际的地缘政治啊、哦，跟其他的相关话题了。呃，首先我们就来看呢，那大家最关心的台湾政策法啊、哦，这个台湾政策法今天几乎是呃台湾的报纸哦的呃各报各报不是头版头就是二版头就是三版头啊，呃、这个、开审啊，但是目前的消息啊都是到嗯今天要审查啊、哦，但我们要告诉大家的是，刚才最新的消息哦、啊，就是在我们的时间当中。中美国现在正在进行相关的审查嘛？哦，所以我们刚才告诉大家的是一个最新的结果，那就是呢，呃，经过了两个小时的讨论之后，呃，参议院的外委会，呃，有共和党有民主党中二十二位呢参议员所组成的外委会，以十七票赞成、五票反对的高票通过了台湾政策法的草案。好，那这个成功的推进这个呢，由梅德南之啊，还有呢，呃，另外一位，反正就是在四月份的时候有两位啊，这个参议员来到台湾，回去他们就提了这个法案。那这个法案我们也讲了，它被呃两度的延宕啊，但是呢，在这一次，即便呢在呃先前几天，白宫方面包括呃他们的国安顾问 Sullivan 也表达了对这个呃。这个部分啊，条文的明显不安，也因此呢，就开始展开了连续好几天啊，看得到呢，包括呢，这个梅德南兹也说了啊，他呃，等于是这是昨天的消息啊，就是说，嗯，他们等于是白宫方面表达不安，就有点像是那个佩洛西，佩洛西来台之前，白宫不是也表达不安了吗？他等于是透过这个方式强烈的不方便去干涉国会啊，所以用这种方式呢，希望国会呢能够。有所节制也好啊，或者不管是台面上、台面下了啊，那所以呢，贝梅德南兹也还算是上道啊。他在昨天就说了，第一个，他跟当初裴洛西讲的一样，重申这个部分绝对不影响啊，就是这个法案就算通过，也绝对不会影响到美国的对中政策。那什么叫做美国的对中政策不会改变呢？就是一中政策不会改变。那我想，这些部分所以对台湾来说都要很明了啊。这个美国到底怎么样子的状况？即便看起来有很多纷杂的声音，但是万变不离其中的是，在眼前，其实美国不可能轻易改变他们所允诺的一种政策啊，因为这是呃美中之间的很重要的安全护栏好，但是呢，中间当然可以有很细微的啊，我们就形容说这个切香肠式的。那对于中国来说，实际上也觉得很敏感的，就是切香肠式的改变，就是大的变啊，但里面。的话呢，有一些细部的部分，事实上呢是可以去加强美国的对台允诺的哦。好，那所以呢，梅德纳在昨天就已经先这样讲了啦，啊，所以呢，有点点就是说要让白宫放心，就是说我们再怎么做，我们会、呃、拿捏分寸的啦，意思就是这个样子。所以呢，事实上他们也说了，他们会做一些部分的修订。好，所以我们接下来要讲呢，就、啊、关于呢、呃，刚刚通过的啊，这个在外委会啊，美国的参议院的外委会通过的这个内容，真正修订，尤其是最重要的部分了啊，哪些部分进行修订呢？两个，啊，这两个呢，啊、进行修订的部分就是我们刚才讲到的啊，就比较。具有象征性，呃，而不是实质性的啦。那但事实上，这也是当初民进党政府一直所期待的啊、哦。也是我们说，如果为了这些象征性的，却付出了呃影响到哦这个两岸和平的代价的话，到底划不划算？好、哦，那这两个部分的话呢，一个就是呢，呃，美国。呃，就是等于是台湾驻美啊这个代表处要不要改名字？要不要改为台湾办事处啊？台湾代表处这个部分，那这个部分的话呢，目前是呃删除啊，这个删除了呃这方面的呃条文，呃这是第一个。哦，那就是说，事实上呢，呃，甚至他们中间其实不只是代表处啊，中间还本来讲说呢，呃，有关于 AIT 处长的任命这件事情，因为呢，我们跟美国是没有邦交的啊、哦，所以我们的这个代表处的处长不被等同于代表，就不像不像大使哦。就美国呢，他们在任命大使的时候呢，有一个任命大使的一个程序，那呃，台湾的 AIT 的处长就跟这个程序不一样啊、哦，所以等于是把它跟呃，是不是一个国家啊、哦，是不是一个？呃呃，有邦交国的状态呢，是把它切割开来的。但是呢，在这个台湾政策法里面啊，呃，连带在有关于是不是要更名的同时，他也特别提到了说，呃，就算不叫做代表，本来也希望是叫做代表的，把我们拉成叫做代表。那就算不叫做代表，他的任命程序可不可以跟其他的国家的大使公代表一样啊？那如果这样的话，也代表我们看起来跟美国是一个没有邦交的重要盟友。啊，但是这部分的话呢，目前看起来也是一并的啊，这个被删除了，被移除掉了。好、啊，这是第一部分啊，这有关于呃这个代表处要不要改名，有关于代表处的任命程序要不要改变这部分的话呢，目前都被移除。好、啊，那再来一个的话呢，就是有关于主要非北约盟友。这个字眼目前看起来也被移除啊、哦。那这个部分的话呢，改成呃，说呃，在军备的移转上，以这个 M N N A 盟友的等同方式对待台湾。OK， 好，那这个 M N N A 是 Major n n a t o Ally 啊、哦，这部分也就是非北约啦。这个非北约的哦，不是我们刚才讲到的是说呃。主要非北约盟友，他的意思就是呃、啊，我刚才讲的具体的条文的字眼叫做以 M N N A 盟友同等的方式对待台湾啊，但是这个部分的话呢，也被调整了，大概是这个意思哈。所以呢，等于是这个部分啊，嗯，是。在今天呢，修改部分的啊这个重点，但是另外的话呢，当然也还是有呢，呃，对台湾进一步的部分。那这部分的话呢，不保证啊，这个中国大陆不会觉得碍眼啊。但对台湾来说的话呢，当然是欢迎。比方说，哦、啊，他要在未来四年当中，提供了台湾四十五亿美金、呃，这部分的呃免费的啊，等于就是无偿的啊军事援助。我们过去曾经谈到过啊，就是说美方对台湾的一些所谓的嗯。呃支持啊，包括说在军售这部分，算都是台湾要自己花钱买那,那我们曾经就有谈到过，那是外交呃，前一外交官就特别提醒我跟我讲过的，就是说，事实上以色列啊，其实美国经常提供啊，这个以色列是无偿的，呃，等等或者非常低利的一些呃贷款等等啊。那为什么台湾没有啊之类的？那事实上这一次是第一笔啊，就是说呢，有四十五亿美金，大概呢折合新台币是一千四百多亿啊，这个。有关于呢军事融资部分，那保留了这部分啊，所以而且是指明是无偿的军事援助啊，在未来的呃、啊、这个四年之内会提供。OK， 所以那这展现的是对台湾防卫能力的重视。那再来的话呢，还有的部分啊是讲到呢，呃，在今天啊，个台湾的一些媒体，呃，像联合报，他也特别的关注了这个部分，讲到说呢，台湾的政策法触及了联合国第二七五八号决议啊这个部分。那这个部分的话呢，也是呃、啊，对岸呢，呃，觉得哦、啊，这个可能会触及红线的部分。这部分的话呢，实际上是有所保留的。好，所以这部分我们稍微很简单的讲一下啊，这个。联合国的第二七五八号决议啊的内容，他讲到的是啊，嗯，承认啊这个中华人民共和国在联合国是唯一的合法代表中国的政府。那 OK。到这边为止啊，但是呃，一般的诠释啊，这个包括呢，美国的对中啊、呃，包括呢一个中国的政策里面，都有点引然的去衍生这个第二七五八号的决议的意思是说，不只是承认中国代表了他们，呃，是唯一代表这个中国的政府，而且呢，他们也也认为啊、呃，这个部分呢包含了啊、呃，这个台湾跟中国之间的关系，意思是说一中当中。中国是呃中华人民共和国是代表中国的唯一政府，而台湾应该是在这个一中当里面，哦、所以隐含的就另一项是，呃，台湾是中国的一部分啦。那这部分的话呢，呃，在新的台湾政策法当中呢，被要求厘清，厘清说呢，这个二七五八号并没有处理。台湾在联合国的代表权以及相关的一些组织的问题，意思就是说，这个决议并没有对于台湾是什么、跟中国的关系是什么表达任何立场啊，那也没有未含任何有关台湾主权的声明。嗯，大家可能会听得觉得有点拗口啊，但是我们讲，在法理上面的有关于呃台湾。的法在国际法当中的法理定位，就是这些在字里行间啊，这样的一个斟酌啦，哦、啊，这样的一个一个呃呃呃字斟句酌的呃 argue 啊，这部分就是关键、啊、所以呢，当你看起来好像你觉得听起来好像没有什么太大的差别嘛，嗯，这个就法理上差别很大啊。所以呢，包括了像什么台湾前途未定论啊，也都是这样的一些说法。就如果说依照呢呃中国大陆所诠释的一些呃法理上的意思的话呢，基本上来说就是呃。呃，你就算没有完全赞同，但是你没有否认啊，这个就代表了台湾某个程度就是中国的一部分啊。但是如果说你确定说，呃，那么多的一些国际当中的法理当中并没有处理这一块的话，就代表了它处存在着模糊的地位。那模糊对于台湾现况来说，就是一个呃，至少就是我们的空间啦啊。所以呢，为什么呃，在这个台湾政策法案当中啊，部分的呃，美国的政治人物担心。他这个法案如果都通过，没有任经过任何的修改的话，那么将会把美国的战略模糊政策变成战略清晰，原因就在这里啊。好，那但是我们刚刚也讲到了，除了有几个拿掉之外，其实像这个啊，这个对于中方来说显然会是在意的。但目前看起来的话呢，还是放在呢这个呃。新的啊，这个版本当中哦、啊，所以呢，这个部分的话呢，代表的是美国的参议院啊，至少这些提案人目前在这个委员会里面还是有有些坚持的啊。那 OK， 呃，这个、部分是是还是还在。那 OK， 所以这部分的话呢，进到院会之后的话呢，到底会是一个什么样的局面？会不会有进一步的修订啊？就是说，它会不会是一个嗯、呃，因为每一个提案人都希望代表的是他自己对于他当初既然要提这个案子。就代表了他的一些价值，也代表他想要表达的立场。那既然呢，这个对于梅德兰兹跟这个呃他们哦，这个总共有二十二位嘛啊、哦，这个主张投赞成票有十七位，他们想要表达的对于台湾的强力支持的话，他们能够有退让，我就觉得他们就是我先退一些。那如果你还觉得不满意，那就到院会，院会大家再来说哦。我觉得看起来就是说，目前这样的个法案呢，应该还不到最终定案的地步啊。那这过程当中的话呢，就要看第一个，美国国内哦这个相关的一些、呃、共和民主两党啦，还是一些呃反中啊、呃、有那种很鹰派的，有那种相对来说可能比较没那么鹰派，认为说要符合更多美国利益的这个当中的拉锯。那当然还要再看呃这个法案审的同时，中方的反应怎么样。OK， 好，那我们看到呢，中方其实在昨天，呃，这个外委会还没有表决通过之前啊，呃，包括了呃，中国大陆的驻美大使秦刚哦、呃、就撂话了，他说呢，如果说这个法案呢，呃，原封不动通过的话，中美关系将面临破裂啊、呃，这话讲的还蛮重的啊。那再来的话呢，呃，他们的外交部的发言人叫毛宁的啊、呃，这个昨天也说了啊，他说呢，再次的强调啊、呃，这个一中的原则对于中美关系的。重要性哦，那他就说呢，这个部分在法案当中呢，多处去呃涉及了对于一中政策的挑战、掏空甚至颠覆哦，所以呢，看起来呃这个法案呃本身。确实对中方来说的话呢，呃，用词是还蛮强硬的啊。但是我相信他们也知道啊，应该就算不知道也去研究过了啊。这个在民主国家，一个法案的通过实上呢，有很多层、很多层的程序的啊。那所以呢，这个程序可能要看这个过程当中，也代表都都是可以去折通尊主的呃空间。但是的话呢，也代表还会有一段时间点啊，一段时辰啦、啊，时辰 OK， 好，那所以现在的话呢，是刚刚起步而已啊，等于是送进了外委。会在委员会表决了啊，那目前的话呢，呃，以一个时期啊，这个。比武的状况呢？通过那即将要送到院会，那这个参议院的院会通过之后的话呢，同样的，如果要成为一个正式的由这个总统签署的法案的话呢，众议院也得要去呃同通,通过同样的内容。好，所以呢，对我们来说的话呢的话，还有个漫漫长路。那当然，对台湾内部的讨论的话，呃，在昨天啊、呃、这几天也不少了啊。呃，就整体来看的话呢，当然我们会欢迎啊、呃、这个美国表达对台湾呢呃更实质的啊呃这个。支持。啊，但是呢，这个实质的支持当中有多少？呃，在象征上的意义可能会触及中方的红线，而这个中方的红线，我们要付出多大的代价？因此，我们需不需要在这个地方，呃，做过多的坚持？或者说呢，对美方来说，他们会做多过多的坚持？我们也不能够一厢情愿的，呃，希望他们完完全全的照单全收啊。所以，我想这也就是为什么我刚刚讲到，呃，这个吕秀莲啊，他就特别提到说，呃，就是他认为啊，朝。国之间，这个时候必须要团结啊，必须要有智慧。呃，因为其实我想，他这个言下之意也代表说，实际上我们呃，我们台湾啊，这个中华民国政府对于这个台湾政策法，应该也是贡献不少、着力不少啦。呃，包括邀请他们来，然后呢进呃以后呢，中间也还还包括了大笔的波音的订单等等。然后呢，我们也呃这个希望啊、呃，强烈表达，我们希望在什么代表处啦，我们希望在这个呃。等等啊，这个军售啦，我们希望在啊更多的一些防卫上、经济上啊各个方面呢，都希望有更多的呃支持跟更多的价值同盟的啊这样的一个发展、啊、但是呢，呃，所有的事情如果一次都做啊，这个在吕秀莲的说法当中，所有的药都一次吞下去，未必是一件好事啊。那 OK， 所以呢，对台湾来说，就是嗯，就是。观察吧，啊，我想这个部分对于民进政府来说，我们刚刚也讲了，其实我们有不断的一些游说，我想大家都都知道、啊，哦，那这个游说当中哪些是真正，呃，实质的，我们希望能够用尽全力去争取的，有些部分的话呢，可能是象征的，某些角度来看，可能只符合，或者说呢，它终究啊是对于政党利益，呃。来的多哦，对国家利益的话呢，还要得要去拿捏的部分，我想这些部分的话呢，都是啊、哦，这个在台湾政策法在美国的讨论的过程当中哦，我们也可以呢同时而、哦、去关注的。那事实上呢，不只是哦，看起来我们中华民国政府啊、哦，这个对于美国的国会的游说，呃、哦，对这个法案的。游说呢，花了不少的力气。呃，在路透社今年报道当中呢，我们也对欧洲啊这个持续性的进行一些游说啊。所以呢，呃，这边说欧洲啊，呃，目前正考虑啊这个提出一个制裁中国大陆的系列方案。呃，像这个东西在这个台湾政策法里面也有哦，他们有讲到说呢，如果说呢，呃，中国大陆想要片面的呃改变台海现状的话，呃，里面而、呃、是有这个具体的呃文字的，是说呢，要求哦、呃，美国政府呢可以授权美国政府呢制裁，呃，中国的呃这个官员，甚至最高到习近平啊、呃，这个是写在呢呃这个我想是中共领导人啊、呃，这个是写在呢台湾关系法当中的，呃，台湾政策法当中的。那这个游说呢，不只是对这个呃台湾政策法。实际上对欧盟也有啊，所以呢，这个，呃，路透社的报道就说，呃，他们透过多项管道得知啊，这欧盟目前也打算制定一个制裁中国大陆的系列的方案啊，那所以呢，这个部分。呃，就是目的，希望能够遏阻啊，这个中国用武力的方式啊，来呃、啊、攻击台湾啊。因为过去这段时间，不管是台海的军演，或是俄乌战争啊所带来的警示，都变成不排除啊，包括那个呃，习近平他的一次两次啊，什么一一中呃一国两制的什么台湾方案啊，什么统一白皮书啊，这个呃不排除武统。实际上呢，都这个方面确实，我觉得这个部分的话呢，是中国自己必须要。要去，呃，负起这个责任的、啊，而事实上撩起啊，或挑起这一波呢，台湾对于或者国际对于啊，这个中国更多的呃、啊、武力犯台的担忧，事实上是这些举动啊所导致的。OK， 好，那所以呢，这个部分呃，就是等于是欧美啊双方都在为防止。中国武统台湾这件事情呢，在制定跟法律哦、呃、有关的这些行动啊，但是呃，中方当然也不是呃完全不知道或者没有在防范的啊，所以呢，另外有个消息在这个时候就显得呃可以把它等于是呃勾连在一起了，那就是呢，在昨天传出来说有欧盟最高的情报官员啊，这个部分的情报官员是欧盟情报与情报分析中心主任，叫做莫。加多原本是说他十月份要低调访台的，呃，在昨天啊、呃，这个消息传出来说，呃，他虽然感觉上是保密到家，但是呢，还是呃，这个提前被呃北京当局所知道了，所以的话呢，呃，似乎施压呃，所以他已经公开表示呃，他不会来台湾，呃，连电话会议哦、呃、也取消。OK， 好，所以呢，这些部分台面上台面下呢，显然的呃、哦。呃，都在裴洛西离开台湾军衔结束之后，其实都一直的啊，在透过呢外交上的、政治上的等等的行动啊，都还是在继续当中。OK。好，所以呢，我们就会来继续观察这个台湾政策法啊，这个到了院会之后，还会有哪些呃、啊、更进一步的讨论，或者有更进一步的一些相关修正，哪些改，哪些不改，我相信呢，都会是一个非常重要的话题。好，那再来的话呢，呃，在这样的局势里面啊，显然的，呃，当这边的压力啊，这个动作越来越多的时候，你也呃可以理解啊，这个习近平跟普丁呃两个人的见面今天为什么那么重要了啊？那对他们来说的话呢，也因此彼此之间的这个结盟关系。期啊，也显得越来越呃重要了啊，呃，越来越迫切啊，所以某个程度来讲的话呢，我们也先前分析过了这个事情可能不是的那么简单的啊，或者那么直接的，就针对俄乌哦、啊，说这个呃、啊，习近平是不是要直接支持俄罗斯继续去呃、啊、这个进攻乌克兰，或者要给予什么军事上的协助？应该不会谈到那么的具体啊，但是他们会触及到有关于乌克兰啊、呃、台湾，也就是呢俄乌战争以及台海局势的问题。但是就整个来说的话呢，彼此之间有共同的利益，而且会相互捍卫彼此的核心利益。这个核心利益就是所谓的领土完整性这件事情。呃，我相信哦，他们会被重申、啊、那除了这个之外的话呢，对于习近平来讲，他有更多的包括“一带一路”哦。那“一带一路”这个部分的话题。除了啊，这过去看起来有一带一路的部分啊，这个受挫的问题之外，还有另外一方面，就是我们刚刚讲到的，延续了啊，这个美方啊，这个美欧啊，跟台湾之间这方面的一些举动啊，包括了像是最近这段时间，呃，包括呃、啊，印太经济架构哦、呃，很明显的呢，事实上是在我们刚刚讲到的呃，军事同盟、政治同盟、外交行动之外，在经济部分的话呢，也已经呢，呃，开始展开了一些。经济战略式的布局了哦，所以呢，很明显的呢，这个美国是要把印太这个当中一些像是印度，像是一些东南亚国家拉进这个经济架构当中去对抗中国的呢“的一带一路”哦，所以呢，这个时间点上，习近平以啊这个上海合作组织峰会啊，这个为最主要的从。两年多来啊，三个三十二个月来重返国际舞台，除了呢，我们新年分析到的二十大，我后来看到呢，《纽约时报》也是跟我一样的分析，就认为呢，嗯，可以塑造他一个呢，呃，国际领袖啊这样的一个呢，呃，很正面的形象之外啊，这他也特别提到这一点。那当然就是有关于“一带一路”啊，所以这部分的话呢，相当程度的是要呢。去跟呃这个美国呢，最近呃、啊、在积极的串联的印太的经济架构呢，呃要有所、啊、这个防备啊，因为它等于是我觉得这本比较是美国警觉到了中国的一带一路，所以它也开始去发起啊，但是呢，所以啊这个等于是中方必须回防啊，所以这是一个跟经济有关的跟一带一路。那另外的话呢，有个角度啊，在今天也被提到，那就是呢中亚啊，等于是呃习近平去见普丁啊，在这样的一个上海的合作。呃，组织峰会里面，事实上，因为这个上合会有八个成员国，而这个八个成员国当中，哦、呃，有好几个四五个哦、呃，都是呢在中亚地区，都是呢过去呢苏联的卫星国。好，那这个部分的话呢，如果说哦、呃，如果说俄罗斯跟乌克兰之间的战争，当俄罗斯如果落居下风，逐渐的看得到了他的一些呢战术混乱啦，呃，他可能的战败的话，那么。这些国家原本都以俄罗斯马首是瞻的，目前看起来的话呢，很可能会越来越呃，俄罗斯失去对他们的影响力。所以这个时间点上的话呢，就会是美国趁虚而入，开始呢把手啊、呃、伸进中亚这个好时机啊、呃。所以呢，这边就特别提到说呢，所以这也是一个回防，就是习近平他必须呃重新呃到来参加自己参加这样的会议，然后呢，针对这些中亚国家的话呢，直接去拉拢。所以你会看到呢，他不只是去呃乌兹别克。参加那么一个上合会的峰会，他还去访问了啊这个哈萨克，所以呢，在昨天他先访问了哈萨克的时候，他特别强调了啊，呃，就是说呢，哈萨克啊，说他跟哈萨克之间，呃，是要彰显呢这个中哈之间的关系的高水平跟特殊性，呃，而且呢，呃，双方说他们两国关系呢提升到永久全面战略伙伴的水平，哦、呃，意思就是说彼此之间的坚定不移啦。那除所以呢，这个我们就讲到说，这跟中亚啊，这个中国要直接去巩固住哦、啊，中亚的关系，不希望这个中亚的状况，因为俄罗斯在乌克兰战争当中是胜是败受到影响。我想这个部分是也蛮清晰的啊，一个角度。那所以呢，这一次的话呢，呃，这个上合会他们会发表一个撒马尔罕宣言啊，呃、这个就是他们呃这次开会的地点，呃，会呃共同发表呢这样的一个宣言，强调呢这个组织。他们未来的话呢，会继续的共同发展、共融，呃、共享，然后呢，共进退，大概是这个意思啊。那而且呢，呃，范围哦、啊，可能不只是在经济而已，还包括了什么气候变迁、供应链啦、啊、能源安全、粮食安全，呃，等等等啊，金融都在里面。而且呢，还希望哦、啊，这扩大呢，呃，让这个打算要申请进来的，我们前面分析过，还有什么伊朗啦，还有中东国家啦，哦，都希望继续的壮大。OK， 好，所以我们看到哦，这些呃，等于是这些是透过外交式的啊、哦、这个组织，然后呢去进行各个领域的啊、哦、这样子的一个呃拉帮结派的势力啊、哦、这样的一个总整啊、哦，所以呢一边一派，一边一派，我想这样的一个呃状况其实是越来越清晰的了啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这、就是我们今天看到啊、哦、比较重要的一些相关的呃美中也好。中二也好啊，这个最新的一些相关消息。好，那另外呢，呃，有两个零星的消遣，很快的跟大家插播一下。一个的话呢是泽伦斯基啊，泽伦斯基出车祸，嗯，他呢说在呃首都基辅附近啊，才从呢哈尔科夫回来的路上啊，跟一辆客车擦撞。那 OK， 所以呢，他说幸好这个泽伦斯基呢伤势不重。嗯 ，OK， 好但他们现在呢，呃，正在把他移到救护车上，然后进行一些，呃，这个等于是简简单的治疗了啊、哦。他们就说，目前看起来呢，执法人员正在进行调查，呃，说这个车祸有没有什么特别的原因呢？哦，那在这个车祸之前，责任司机呢，呃，非常意气风发的说，他们继续的呢，在收复领土中，昨天呢，说是六千多平方公里，现在已经做到八千多、九千多平方公里了。OK， 好，所以呢，这是泽伦斯基哦，突然之间出车祸，有没有别的什么样的状况啊？目前调查中。好，那再来一个的话是瑞典，瑞典的话呢，他们大选啊，这个国会大选呢，呃，这个落幕了啊，所以目前看起来的话呢，变天啊，所以呢，现在的呢，呃，总理呢，安德森，安德森呢，他确定啊，宣布呢，他召开记者会，承认选举败选，将在十五号。也就是今天，他要卸下总理的职务啊。好，那这个比较特别的，我觉得两个重点啦、啊。第一个重点是，呃，在过去这些年里面哦、啊，大家应该有注意到，北欧的很很多国家呢都是女性出头天，瑞典、冰岛、丹麦跟芬兰啊，他、呃、们呢都是女性总理啊。那不过芬兰总理的话呢，马林，呃，前面才传出一些派对啦啊、呃，狂欢的影片。那呃，这是。一个，那再来的话呢，呃，这个就是另外一个很显然的，这位呢 ，Anderson， 他是在选举当中呢落败啊、呃，所以呢，等于是四个女性总理当中呢，嗯，一个啊、呃，这个目前确定已经呃不在啊、呃，这个连任。那、呃、另外的话呢，马林依旧深陷啊、呃、这个派对。影片的风波当中，好，那这是第一个观察，就是少了一个呃、啊、女性的领袖。但是另外一个的话呢，就是右派啊，所以我们最近也在观察到说呢，当欧洲目前看起来，不管是能源的危机，不管是俄乌战争所造成的一些动荡，不管是一些呢通膨跟经济衰退哦、啊、所造成的这些压力，都让一段时间，至少在疫情期间比较没有看到的、没有感受到的、啊、这个之前呃来势汹汹的啊这个右翼。民粹的呃这个势力又再次的呢卷卷土重来，好，所以这一次的话呢，很明显的呃这位安安德森呢还是败给了右翼的政党哦，所以呢这个右派政党的话呢，目前因为在国会当中领先三席，因此取得了阻隔的资格。我、哦、OK 好，所以呢就是目前我们看得到呢比较新的呃重要的一些国际的局势。来，先看世界，我们今天到这边告一段落，明天同一时间再见，拜拜。